0: Dobry wieczór, bardzo witam w Teatrze Kolegium Nobilium Akademii Teatralnej. Witam tutaj na widowni i też przed komputerami państwa. Joanna Koskrause, dzisiejszy gość, inspirator. My się w takim cyklu spotykamy właśnie, żeby się tak nakręcić trochę wzajemnie i w rozmowie, i potem jest taka część też warsztatowa, nakręcić się do myślenia też i do działania. I pomyślałem sobie, że jeżeli nakręcić się do myślenia, to będziesz najodpowiedniejszym gościem. Bo czytając też tę książkę, którą tutaj tak trzymam, mam Państwu mogę pokazać, Jest życie po końcu świata, to jest wywiad... Rzeka, który Aleksandra Pawlicka przeprowadziła, ale są też reportaże o Rwandzie Aleksandry Pawlickiej. Bardzo taki tu mnie zaintrygował ciekawy temat właśnie decydowania się na temat filmu, który chce się zrobić, że czasem trzeba sobie odpuścić poszukać tego, co jest właśnie co jest takie naj, najmocniejsze, co najbardziej przyciąga w myśleniu, że pewnych filmów można było nie robić, a na pewnych się bardziej, na robieniu pewnych filmów się bardziej skup, skupić. Nad niektórymi filmami pracuje się wiele lat. Te filmy robi się dla siebie, czy robi się dla widzów. Jaki to, jest, jaki to jest proces myślenia? Od, od myślenia zacznę
1: straszne pytanie, bo, ale ja powiem tak, ja mam totalną asertywność na to pytanie, bo to jest takie pytanie, kto to będzie oglądał, to pyta każdy dystrybutor i każdy, kto ma dać pieniądze. I my z tym pytaniem, Krzysztof przeżył pewnie 40 lat swojego życia zawodowego, ja już 20 parę się z tym zmagam i ja w ogóle mnie nie rusza, zawsze twierdzę, że ktoś będzie oglądał. Ale na na pewno Ale też, dopóki to dopóki jeszcze można proces, wybrać prawda? te tematy, jak pokazuje współczesna rzeczywistość, za chwilę nie będziemy mogli wybierać sobie tych tematów, bo już próbuje nam się narzucić, o czym mamy pisać książki, o czym robić filmy, jakie stawiać w pomniki. No to dopóki mamy jeszcze wpływ, przynajmniej na to, o, o czym chcemy czy jakie pytania postawić w życiu, tak, bo przecież nikt z nas nie jest y, nauczycielem. To jest zresztą jedna z niewielu rzeczy, które sobie z mężem obiecaliśmy, zaczynając naszą przygodę i życiową, prywatną i zawodową, że żadne z nas nie będzie profesorem ani dyrektorem. <śmiech> Tego żeśmy dotrzymali. I to, to się składa głównie z pytań, ale my... Chyba takie główne założenie, które zawsze mieliśmy z tyłu głowy, bo wiedzieliśmy, że każdy film przygotowujemy bardzo długo, no, że to się wiąże z wyborem, no, czy, o czym będziemy myśleć przez następne parę lat. I czy, czy naprawdę każdego dnia chcemy tym się zajmować, bo to, to zwykle jest wybór jakiejś ścieżki, bardzo poważny. No. no
0: właśnie o to pytam, że to jest ten sposób myślenia, który... Po pierwsze, który był wam bliski, ale też to, co powiedziałaś, a co jest, co jest zaskakujące, że reżyseria to nie jest styl życia, prawda? Tylko...
1: No bardziej jakość. Tylko jakość,
0: a to jest w ogóle słowo, którego dzisiaj mam poczucie, ani nie używamy, ani... Nie, nie. może
1: jest, tylko no, no nas życie dzisiaj, że tak powiem, stawia w ogóle twórców pomiędzy takimi dwoma, można powiedzieć, bardzo dramatycznymi wyborami, tak? Yy, na przykład współcześnie tutaj w Polsce. No. Jeden to jest taki, że grozi nam yy, upolitycznienie tej sztuki, więc musimy się bardzo pilnować, czy... Y, że, żeby no, w jakiś w miarę wolny sposób to wewnętrznie dokonywać tych wyborów, nie uruchomić nawet podprogowo jakiejś lękowej autocenzury. No, a druga rzecz, to jest komercjalizacja nieprawdopodobna. Tak? Że jednak ym, dzisiaj no, w, w, żyjemy w takim, jeśli chodzi na przykład o kino, no, w takiej dyktaturze box no, to też jest pytanie, na ile mamy siły, możliwości żeby no, nie box office rządził naszymi wyborami no, i świadomością. A to oznacza, że żeby zrobić pewne filmy, trzeba mieć odwagę ich nie zrobić, bo, bo czasami to nie jest czas, czasami trzeba poczekać. Yy, I ja myślę, że tutaj no, to zawdzięczam Krzysztofowi, który jednak yy, yy, zawsze starał się iść taką ścieżką, żeby traktować te kino jako dzieło sztuki. Że, że jednak kino też może być, no, no nie tylko opowieścią w takim rozumieniu bardzo też, mówmy się, banalnym trzyaktowej opowieści, te wszystkie podręczniki scenopisarskie do reżyserii, ale one są oczywiście, mają wartość i tak dalej i to trzeba znać, ale też, żeby w jakiś twórczy sposób dokonywać dekonstrukcji tego. Um, no, Chyba, chyba o to nam, nam chodziło. No, przecież kino może być traktatem filozoficznym, może być esejem, no, no, to, to, to nie jest tak. No, oczywiście, tylko no, potem jest pytanie, gdzie to pokazywać. Tak? To jest to, o czym mówił y, krótko też, pamiętam, przed śmiercią pana Andrzej Wajda, że dzisiaj też, y, zwłaszcza młodzi ludzie, no, są w sytuacji bardzo dramatycznej, bo zrobić film, nawet można powiedzieć, że jest go łatwiej zrobić niż kiedyś, ale jak go doprowadzić do widza? No bo my mamy poczucie, ostatnio jak rozmawiałam chyba tam z Andrzejem Moskim, że te nasze kino to za chwilę już będzie w ogóle wyświetlane tylko w muzeach. No, tu nie, nie ma dystrybutorów. No, każdy chce robić kino komercyjne z jakimś potężnym... Bym, Ale nie, bo wy jesteście
0: jakimś przykładem, że jest odwrotnie. Bo jednak jak spojrzy się na te filmy, chciałoby się powiedzieć kameralne portrety w jakimś sensie, prawda nikifor czy papusza. No ta pusza jest epicka. Epicka by... jest, ale w, ale, w, ale w sensie opowieści o, oczywiście jest epicka, bo pokazuje też całe, całe to środowisko Romów. I tego świata, którego już nie ma, przywraca coś, czego nie było, ale no, wydaje mi się jednak, że te, te, mój Nikifora, potem Papusza przyciągnęli ludzi do kina. To były filmy, o których się rozmawiało, na które się chodziło, które się chciało... Ale
1: bardzo małą widownię, to jest tak? wszystko tak, tak, tam w okolicach 100 tysięcy, więc do dzisiaj to jest katastrofa dla dystrybutora. To, to ale jest... jak
0: robiliście Nikifora, to wtedy też mówiono, że to jest katastrofa, prawda? Jak... Tak. tak, przed i, i po zaraz.
1: Tak, tak, tak było.
0: I nic tak was nie zatrzymało?
1: Było... No, zatrzymało i opóźniło, bo w przypadku Nikifora, ja to zawsze opowiadam jako anegdotę, nie, nie, nie że mamy jakiś żal, bo dzisiaj to jest piękną anegdotą po latach, ale. Że my nawet mamy taki list od pana Wajdy, który zaklinał, żeby nie robić Nikifora, że to będzie jeszcze w obsadzie z Krysią Feldman, że to będzie katastrofa, i że Krzysztofowi po takim filmie jak Dług nie wolno zrobić tego filmu, i że ten scenariusz jest niedobry, i że on proponuje, że być może po prostu za długo już pracujemy nad tym projektem i trzeba albo dać komuś to do przepisania, albo zrezygnować. No i, i ja pamiętam, że myśmy rzeczywiście odłożyli chyba... No. Ale obraziliście się na Wajdę? Nie, nie, myśmy to bardzo przeżyli, bo myśmy mu ufali i mogę powiedzieć, że no, mieliśmy jakiś taki mm, zaszczyt też, no nie wiem, w sensie, że bywaliśmy u niego w domu, on, u nas i... Y, że my, myśmy po prostu zaufali no, też jego intuicji. No, to był wybitny artysta, ja tego przecież nie robił z jakichś małostkowych powodów, tylko napisał szczerze, co, co o tym myśli. I my przeżyliśmy bardzo duży kryzys, odłożyliśmy ten projekt. Potem napisaliśmy kompletnie inny scenariusz, to znaczy, który już nie był te, te, tą opowieścią o Wosińskim i Oniki Forze, tylko składał się z takich pięciu nowel o ludziach, którzy. Um, ukradli, kupili obrazki Faura czy zgubili. No a potem wróciliśmy do tego pierwotnego scenariusza. A potem pan Andrzej Wajda obejrzał film i powiedział, że się pomylił. <śmiech> że bardzo przeprasza. I że bardzo go ujął ten film i za jego chore serce. I że Krysia jest fenomenalna. No, tylko pięć lat nam zajęło się zmaganie z tym. Ale, ale tak musiało być. Widocznie, no bo potem jak już człowiek sobie powie, że chce, żeby coś powstało, ja zawsze mówię, że ześrodkowana siła woli nawet dwóch osób, no pomijając determinację też osobistą każdego z twórców, no jest w stanie góry przenosić. No po prostu nie był to czas, no widocznie nie byliśmy gotowi wtedy.
0: Też nie był to czas na taki film, czy.
1: No w, ja myślę, że on też. No Krzysztof też musiał podjąć. Decyzje, czy na pewno nie chce odcinać kuponów no, od sukcesu długu. Bo ja pamiętam, że wtedy był no, było olbrzymie ciśnienie, dostawało mnóstwo propozycji, żeby zrobić taki kolejne kino jakieś akcji, czy tam społeczne i społecznej. No, no, ale już myślę, że wtedy no, to też wiedział, że no, nie, nie wolno robić ciągle tego samego, że jednak trzeba przy każdym projekcie spróbować znaleźć własny język tej opowieści ekranowej. Potem zrobiliśmy taki tryptyk dla telewizji. Byliśmy Jakie bardzo rzeczy. zadowoleni z siebie, bardzo byliśmy zadowoleni. I pamiętam, że przyszedł na premierę Sławek Idziak, i on był wstrząśnięty i on mówi, nie chcę tu przeklinać, bo on powiedział to bardzo dosadnie. Mówi, co to w ogóle jest? Mówi, Jak ty mogłeś Mówi zrobić po długu taki mówi, no to Mówi, to naprawdę trzeba było zrobić jeszcze czwartą część o zapalniczce, bo to była jedna o telewizorze, o samochodzie i o telefonie komórkowym. Ja pamiętam, że to był taki zimny prysznic.
0: Ale to już bezlitosne było kompletnie.
1: Nie, no to było, to było szczere, no powiedział to wybitny artysta i naprawdę gdzieś, że tak powiem, no wyprostował nam kręgosłupy. My w tym czasie jeszcze robiliśmy, wiadomo tam jak to te, 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 tych, tych, na tych półkach mnóstwo jest tych nagród, ale po każdym filmie fabularnym jest się w długach, więc myśmy uważali, że złapaliśmy tak, taki kontrakt życia. Robiliśmy kampanię taką informacyjną dla TP, które wtedy się przekształcało w Orange i myśmy to robili chyba przez dwa lata. Ja pisałam do tego teksty i reżyserowaliśmy to na dwie ekipy. Krzysztof Studio, ja część dokumentalną. Ja, I pamiętam, że w tym czasie też pisaliśmy tego Nikifora. Ja myślę, że stąd też się brał ten taki nasz zamęt wewnętrzny. I potem zasłynęliśmy tym, że no w pewnym momencie trzeba było sobie powiedzieć stop i myśmy zerwali ten kontrakt. I byliśmy jakimś dwójką na największych durniów w historii w ogóle chyba polskiej reklamy, bo nikt nie mógł uwierzyć, nie, nie mogli również ci zleceniodawcy. Ten dom produkcyjny, że my zrywamy ten kontrakt. no myśmy zrozumieli, że albo y, 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 pospłacaliśmy długi, no, ale nie można było, że tak powiem, sklecić dwóch stron scenariusza, który miałby sens. No i trzeba było sobie powiedzieć, czy, czy, czym chcemy się zajmować. No, ja, ja zresztą bardzo podziwiam, bo, bo wielu naszych kolegów, koleżanki, oni jakoś świetnie sobie radzą z, z łączeniem tych rzeczy bardzo komercyjnych i tego własnego kina. I to jest, to, to jest jakiś naprawdę wielki dar.
0: Ale ty, bo, właśnie, bo mm, o, o, od, razu, o, od razu o to zapytam, bo przecież płaci się dużą cenę za to, że ma się, chce się mieć swoją niezależność, prawda?
1: Zawsze, samotność. Na jest. niezależności jest samotność na jakimś, ale nie w takim złym rozumieniu. Zawsze też mówię, z wiekami coraz bardziej potrzeba też uczymy się w jakiś naturalny sposób i w pewnych procesach takich różnych sposobów, społecznych, życiowych, emocjonalnych i ale chyba nie ma, no to no, no coś za coś. No, wszystko tak, ale, a,
0: ale jak yy, nie dostaliście nagrody w Gdyni za Ni Nikifora i Krystyna Feldman dostała, jednak stanęła po waszej stronie, prawda, nie, odb nie odbierając. Krzysia
1: odmówiła absolutnie powiedziała, że mi noga nie stanie, i że jedzie oglądać dziki z siostrą tam gdzieś pod Legnicą, bo ona co roku jeździła oglądać dziki i absolutnie była I To było ważniejsze i bezkompromisowa tak i miała rację. No. Bo ona rzeczywiście Krzysia traktowała jak, jak syna, ona go uwielbiała i no, potem już do na te Karlowe Wary tam dała się namówić. Ale tak, bo to było bardzo, bardzo, bardzo śmieszne.
0: Ale to mówi też o środowisku, jeżeli w ogóle jest środowisko film, filmowe, prawda, ale to mówi też dużo o środowisku, bo do momentu tego festiwalu w Karlowych Warach no ten film nie, nie był przyjmowany jakoś entuzjastyczny. bardzo źle
1: przyjęty. I to nawet nie, nie o to chodzi, on miał po prostu bardzo złe recenzje. No to był jeszcze też taki etap w życiu, no proszę pamiętać, że to był taki no, prysznic też po tym sukcesie długu. No. Powstaje taki film, no i on jest bardzo źle przyjęty, ba bardzo bym powiedziała, no litościwie ci co jakoś byli bardziej litościwi bo po prostu nie pisali, no można powiedzieć i on potem przeleżał prawie rok no, na półce, bo nic nie można było z, specjalnie zrobić festiwalowo, bo widziała go w Gdyni Ewa Zauralowa, która wtedy była jeszcze dyrektorem artystycznym w Karlowych Warach, bo teraz już doradza tam, jest to Karloch. I ona od razu ten film wzięła i ona w zasadzie ustawiała cały konkurs pod Nikifora i ona no, no jakoś rozpoznała to, to, ten film, zakochała się w nim. I, no, no i potem to rzeczywiście w tych Karlowych Warach udało się tam rozbić bank, no i to... No i potem ci, co pisali źle, już pisali dobrze z powrotem w Polsce No i pytanie,
0: kto ma rację, prawda?
1: Ale może tak, no może, może, no, znaczy nie może, no na pewno musiało tak być i na pewno jakaś ta, tamta perspektywa też otworzyła coś innego, no to jest...
0: Ale jak nie zgorzknieć w takim zawodzie?
1: Nie no, to... to... Ja nie wiem, jak nie zgorzknieć, bo oczywiście nagrody nigdy nie, że tak powiem, no nie, nie przeszkadzają i jakoś pomagają, ale ja myślę, że one najbardziej pomagają z, mo z mojej perspektywy z czasem, że już nie mnie nawet. One pomagają bardzo, mnie tylko w tym sensie, że ja nie zawodzę ludzi, których no prowadzę na jakąś przygodę, bardzo trudną często. I to bardzo pomaga potem w pracy zespołowej, że, że ci ludzie mi nadal ufają, że w jakimś sensie się nie, nie mylę, że nawet jak mówię, że nie wiem, ale robię coś na intuicji i to, to, to bardzo pomaga potem w relacjach z całą ekipą czy, czy z ludźmi, którzy mają nie wiem, sfinansować kino. No, to, to też nie, 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 nie w relacjach ze wszystkimi, tak, bo no, Myślę, że ten nasz typ kina jest takim kinem, które ma tak zwane długie nogi. To nie są wielkie box ofisy, ale on jest z tej jakby trajektorii kultury i ma taką dynamikę, że no, to są filmy, które się ogląda latami. Ludzie piszą o tym prace magisterskie, doktoraty i po prostu to jest, to jest inna ekonomia kultury. Ona nie jest czasami bardzo spektakularna, tak? i taka, taka wprost, to nie są fajerwerki. Więc w tym sensie tak, ale ja muszę powiedzieć, że kiedyś to człowiek przeżywał te recenzje. Ja dzisiaj to nawet, ja w ogóle nie czytam recenzji. Tam dziewczyny czasami coś w biurze próbują powiedzieć, a wiesz, a ktoś tam coś. się. Ja w ogóle nie opowiadajcie tych, tych rzeczy, no bo to już mnie nie, nie...
0: Ale te filmy są zrozumiałe wszędzie, prawda? Bo też jeździsz cały czas po zagranicznych festiwalach, ciągle jesteś w trasie. Te filmy dostały wszystkie sporo nagród, jak spojrzałem na listę miejsc, w których dostały nagrody, nie wiem, Karlowe Wary, Locarno, Nowy Jork, Chicago, Zimbabwe, no naprawdę lista jest jakaś olbrzymia nagród, które dostaliście za te filmy, to znaczy, że stworzyliście jakiś język filmowy, który jest absolutnie językiem zrozumiałym na świecie.
1: No Jakoś tak się udało, nie wiem dlaczego, ale udało się. No Teraz na przykład z ptakami. Ja, ja też na to patrzę, jakoś zdumiona, bo, bo, bo nie myślałam, że tak będzie. Bo tutaj, jeśli chodzi o teraz jakby ten odbiór międzynarodowy, no to czegoś takiego nie mieliśmy, nie mieliśmy wcześniej. To jest, to, jest, to jest taka ilość festiwali i zaproszeń, I, ale dla mnie to jest tylko dowodem, że on uderza w coś, będąc bardzo trudnym filmem. Bo myślę, że jeśli chodzi o język, on nie wiem, czy nie jest najtrudniejszym jak i do tej pory, no, zaczęliśmy go razem, no ja Siergiej Łoźnica,
0: arcydzieło.
1: No ty Siergiej mnie to. lubi bardzo, myślę, <głos> to, ale że był pan... litościwy. Ale mówił o filmie, przecież. <głos> ja, ja I reżyserce. Miał swoje kino wzajemnie to. i tro, trochę nawet chyba parę win wypiliśmy na różnych festiwalach. A po kolejnym
0: nie jego nie? filmie ty powiesz tak. arcydzieło.
1: Ale ja uważam, że on robi arcydzieło. no, no to, to, to tak, że my bardzo to jakby się chwalimy nawzajem i doceniamy i, i on przez... rzeczywiście jakąś ma, to, to jest niesamowite. Ja muszę powiedzieć teraz, bo wróciłam przedwczoraj z Kalkuty i to jest niesamowite na przykład jak wyglądają konferencje prasowe, że ci ludzie naprawdę mają o co pytać. Ja myślę, że to dotyczy oczywiście problemu uchodźców w Europie, tego co w ogóle dzieje się w Europie, bo ten kontekst polityczny jest nieprawdopodobnie ważny. Ja muszę powiedzieć, że w tej Kalkucie myśmy siedziały z Jowitą oszołomione, bo, bo oni jakby... No, trochę się czuliśmy jak delegacja z Iranu. W zasadzie wszystko było w kontekście też politycznym. No, no plus ludobójstwo, które jak zawsze no to, 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 mówię, powtarzam to do znudzenia, nigdy nie jest aktem spontanicznym i były, są i będą i no, ludzie po prostu patrzą na to, co się dzieje w Birmie, w Syrii, w Sudanie południowym. I, ty, ty,
0: w... I mówisz, należy szanować ludzkie kompleksy.
1: To jest jedna z niewielu rzeczy, których naprawdę, naprawdę się boi. Boję się kompleksiarzy, dlatego że każda wojna, każda przemoc ona bierze się z kompleksów, a te kompleksy, to, to też nie ma co z tego szydzić, bo, bo one bardzo często są wynikiem e, lęku. Lęk nigdy nie jest do końca realny. Znaczy jest realny, ale bardzo łatwo go jest prawda, jakby pomnożyć, i przekłamać, przeskalować. E, i no Ludzie boją się o wszystko, swoją tożsamość, o pracę, o o dzieci, o przyszłość, to jest bardzo łatwo przekierować we frustrację, potem w jakąś mowę nienawiści. No, a do czego to prowadzi? No to widzimy, co się dzieje.
0: Ale ten temat ludobójstwa w Rwandzie, pojechaliście zresztą 12 chyba lat tak, po ludobójstwie, po raz pierwszy do Rwandy, czy 14? W
1: 2006 roku byliśmy, w 2006. Tak, to było dwanaście, czyli,
0: czyli bardzo, weszliście w bardzo świeżą historię, nierozliczoną zresztą do dzisiaj w tym sensie, że to, co też pojawia się w tej książce, że takim sposobem na przeżycie tam jest kłamstwo, bo jednak ludzie muszą żyć ze sobą, ci, którzy ocaleli z tymi, którzy zabijali ich rodziny. I wybrałaś to miejsce, no nie wiem, czy mogę to powiedzieć, na swój dom, ale Mieszkasz tam, prawda?
1: No teraz już nie byłam parę ładnych miesięcy, bo postprodukcję filmu robiłam już w Polsce. I, no a teraz, że tak powiem, no, z Kolbergiem po świecie i po kraju. No ale tak, no ja spędziłam. Ale wydaje tam się, się to ostatnie Tak,
0: Wydaje to się być ostatnim miejscem na dom.
1: A ja myślę, że człowiek może się przyzwyczaić do wszystkiego. A dom jest tam. Tam, gdzie jestem ja, no, to, 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 to nie ma tak. Ja, ja jestem uwolniona w tym sensie um, od, od, od wielu takich y, rzeczy, można powiedzieć, społecznych. No, oczywiście mam tu rodziców, mam tu syna, ale jest dorosłym człowiekiem. Um, I w zasadzie no, no, mogę być, być tam, 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 gdzie chcę. No. Gdzie będę za rok, nie mam pojęcia. Nie planuję, nie, 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 nie planuję i um, no to jest taka wolność, bym powiedziała, wręcz przerażająca i paraliżująca, ale dla mnie nie. Dla mnie, dla mnie zawsze było tak, że dla mnie chodzenie po tej samej trajektorii jest bardzo trudne.
0: Ja, myśląc o tym filmie też jakoś myślę o, o filmie Dług, bo w przypadku mojego Nikifora czy Papuszy jest to jakaś próba przywrócenia czy świata romskiego, czy opowiedzenia o bardzo niezależnym malarzu, który miał o sobie przekonanie wielkiego geniusza. Ale też tej, to, to trochę z prawda? trochę pokazania też e, e, Łemkowszczyzny, cze, czegoś co już było. Dług był już filmem, który dotyczył historii, która właściwie się wydarzyła, który dotyczył prawdziwych ludzi, z którymi rozmawialiście, w, e, Krzysztof Krause rozmawiał w więzieniu, pomagałaś, czy też pisałaś dialogi i e, Ptaki śpiewają w Kigali. Też film, który właściwie bardzo blisko jest e, dokumentu prawdy, prawdziwej historii tego, co się przed chwilą, przed chwilą wy, wydarzyło, czy to, to jest dla Ciebie obciążające zrobienie, zrobienie takiego filmu, jak ptaki śpiewają w, w Kigali?
1: Ale w, w sensie
0: emocjonalnym, w sensie zapłacenia kosztów psychologicznych. <laughs>
1: Słuchaj, ja cię powiem tak, ja pamiętam jak robiliśmy do Ja bym zapytał jaki koszt Polskę. zapłaciłaś, ale... Nie wiem, wiesz, nigdy nie myślę o kosztach. Zresztą jakie mam wyjście, no to jak już się coś... Podjęło się decyzję, no trzeba to... Tak, ale gra
0: aktorka, która straciła w czasie ludobójstwa tak, Lien, bliskich.
1: Lien, tak, Lien przeżyła ludobójstwo. I myślę, że wiesz, koszt, który wiesz, ja mogłam być świadkiem, mogłam być świadkiem przyjacielem w takim rozumieniu, że swoją obecnością te, te, te przyjaźnie, jakąś empatię potwierdzać. No ale ja jednak nie przeżyłam ludobójstwa, to, to, to jest nieporównywalna rzecz. Koszty na pewno były, bo ja pamiętam, że ja próbowałam zresztą, dlatego naprawdę byłam też w olbrzymim konflikcie z częścią ekipy i część nawet odesłałam dosyć szybko do Polski i mi się dużo lepiej pracowało z Rwandyjczykami w wielu obszarach, ponieważ oni po prostu wiedzieli, o czym robią film, nawet jak nie byli zawodowymi prawda, filmowcami, bo tam się ta kinematografia dopiero tworzy czy, czy taki rynek usług filmowych, bo tych filmów tam jednak powstało trochę. Ja wszystkim tłumaczyłam, ja nawet poprosiłam im, część ekipy miała w kontraktach to, że oni muszą się przygotować, w ogóle wiedzieć, zrozumieć dokąd jadą, bo to jest sprawa nawet z zachowania w pewnych sytuacjach i tak dalej i że nie znając sobie sprawy że każdy z nich odchoruje tam pobyt, bo proszę pamiętać, że w Ruandzie nie ma, nie ma osoby tam, czy to jest Rwandyjczyk, czy nawet jest NGO-sem, który przyjeżdża tam pomagać, czy robi interesy biznesmen. Tam każdy odchoruje pobyt, to jest sprawa energii miejsca, to jest um, i nie ma sytuacji wolnych od ludobójstwa, bo tam albo jesteś potomkiem mordercy, albo mordercą, albo ofiarą, albo świadkiem, który też żyje z jakąś swoją traumą, prawda? Tego, że nie wiem, coś ukradł jednak z tego domu ofiar, czy zdjął buty tej ofierze, czy, czy, czy żyje ze wstydem, że czegoś nie zrobił, prawda? Czy, czy żyje nadal z emocjami, że warto by dokończyć tę rzeź? No to jest wszystko szalenie skomplikowane. Ja też spędziłam dosyć dużo czasu na ekshumacjach, to na pewno nie jest łatwe doświadczenie, No, ale to doświadczenie na pewno jest dla mnie innym doświadczeniem niż kogoś kto chodzi jednak szuka resztek swoich bliskich, więc nie mogę tego porównywać. No to tak no różnie. Ja pamiętam, że już mieliśmy takie tak, ale dokumentacje... Opo
0: opowiada się tę historię, która się, która się dzieje, a nie historię, prawda, nie wiem, sprzed z, z 60-70 lat. A czy... uważasz,
1: że my sobie radzimy tu w Polsce ze spuścizną Holokaustu? Prawie nie, nie ja sobie uważam, nie radzimy. że sobie kompletnie nie radzimy. Każde ludobójstwo właśnie, no gdzieś, mam nadzieję, że ten film tego też dotyka, Se nie zdajemy sprawy, że uszkadza na pokolenia. Na, na, na pokolenia to zostaje w, w, bardzo często niewyartykułowane. Ja myślę, że w ogóle to, co się dzisiaj dzieje, to też jest gdzieś po, po prostu pokłosiem pewnych rzeczy niewypowiedzianych. Nie, znaczy trudno, ja nie lubię słowa rozliczenie, bo rozliczenie zawsze ma coś bardzo takiego przemocowego i agresywnego. Dlatego na, na, na przykład w Ruandzie dokonano rzeczy takiej szalenie ciekawej i, i powiedziała bardzo mądrej w sensie filozofii prawa, że tam, bo tam trzeba by wsadzić cały kraj, tak? albo za bierny współudział, albo za mordowanie wprost, albo za podżeganie, albo bezczeszczenie zwłok. Czy... To, jest, to jest po prostu niemożliwe. Tak? Nie ma mocy przerobowych. Te, te, te więzienia zresztą w Rwandzie też należą do jednych z najgorszych na świecie, bo one są po prostu przepełnione w, w, w tragicznych warunkach ci więźniowie są. No to jest po prostu sprawa skali ludzi, których no trzeba było w jakiś sposób osądzić, a i tak tylko dotyczy to jakiegoś ułamka. Prawda? E, I tam co chwila są te amnestie i tak dalej, bo przed Trybunałem Waruszy no, no tam skazano tam paru tych architektów Zagłady. Części nie można do dzisiaj postawić przed Trybunałem. Część jest ukrywana przez Watykan, księży. Część nie chcą wydać Francuzi, którzy współpracowali z reżimem Hutu. I oni dokonali takiego eksperymentu, można powiedzieć, że oni jednak postawili w centrum ofiary, a nie sprawcę. Bo jeśli stawiamy ofiarę, to kluczowe się staje zadośćuczynienie. A jeśli stawiamy sprawcę, no to kara i rozliczenie. I wtedy to, jakby ta spirala tej, tej nienawiści i przemocy jest w zasadzie nie do zatrzymania. Czy wierzę w proces pojednania? Nie. I to jest jeszcze moje doświadczenie, bo mieszkaliśmy też przez dosyć długi czas w Republice Południowej Afryki, gdzie naprawdę znam sobie sprawę. Że to, to te Rainbow Nation, ten cały postulat i ta wiara i Mandeli i Desmonda Tutu, no to, to, to wygląda tak. To, to nie, nie za bardzo to, to, to zadziałało. To jest pewien mit, który się nie, nie, nie sprawdził. No bo po prostu przebaczenie też nie oznacza wcale pojednania. No pewne formuły się wyczerpują, ale no, no przebaczyć trzeba, żeby móc funkcjonować. Ale to nie znaczy, że wsiądziemy przy tym samym stole i będziemy chodzić do siebie na iminy. I to... Więc to jest no bardzo ciekawe, co oni zrobili. Bo u nas w Polsce cały czas się słyszy że jeszcze o rozliczaniu. Prawda? Ale jak mówiłaś
0: przed chwilą, op opowiedziałaś ten obraz takiego społeczeństwa rwandyjskiego że każdy jest czymś dotknięty z ludobójstwa, prawda, bo był świadkiem, bo zdjął komuś buty, czy wobec tego, jak spotykasz się z tymi ludźmi, z nimi pracujesz, czy, yy, czy, czy, jest wstyd, to znaczy, czy to jest społeczeństwo jakiegoś wstydu, jak oni przechodzą do porządku dziennego nad tym wszystkim, co się wydarzyło?
1: Nie wiem. Ja muszę powiedzieć, że ja też bardzo Dużo rozmawiałam no, z architektami ludobójstwa, i, i tam w więzieniu w Kigali też no, no, jest kilku panów, i kobiety też zresztą, um, którzy tam odbywają wyroki, którzy właśnie byli skazani waruszy. I Ja na przykład bardzo chcieli wszyscy zagrać w tym filmie. Ja i oni naprawdę bardzo chętnie. I mówimy, że to są wykształceni ludzie, bardzo często profesorowie czy historii, czy socjologii. I oni bardzo chętnie opowiadali o tym, jaka była ich idea, dlaczego coś robiono. No, nie, nie wiem, ja myślę, że o to poczucie wstydu. wiesz. Nie wiem, ja nie mam dostępu na takim poziomie do, do, do ludzkich serc i emocji. Natomiast oni to bardzo racjonalnie no, analizowali i uzasadniali swoje postępowanie.
0: Tu się pojawia taka, taka postać w tej w tej książce bywała zupełnie. Wynajmujesz tam dom razem z lokatorką, która,
1: to jest opiekunka, opiekunka domu,
0: tego tam. domu, która o której historię trochę opowiadasz, która jest była z plemienia Hutu, mąż Tutsi, siedmioro dzieci bodajże, więc Tutsi i brat, jej brat, który zabija jej dzieci i jej męża.
1: No tak, no Musiał Je... udowodnić, że jest prawdziwym Rwandyjczykiem. No perwersja też i cała perfidia ludobójstwa w Ruandzie polega na tym, że też bardzo często tym mordercom nie zostawiano wyboru, bo jeśli nie chciałeś mordować, to, to zamordowano by ciebie. No musiałeś udowodnić, że że jesteś prawdziwym Rwandejczykiem. Więc to było to, to no szalenie skomplikowane. Więc myślę, że tym ludziom, części przynajmniej, prawda? Bo, bo część na pewno miała to zideologizowane, uwewnętrznione i, i, i chcieli mordować, pozbyć się tych że ich uwierali, ale część ludzi też odebrano w takim rozumieniu ich prawo, to o czym tak pięknie też mówił, pisał Little, jakby to prawo do pewnej niewinności i do nie stania się mordercą, też też nie mieli wyjścia. No to jest.
0: Na jakim poziomie ten film jest odbierany na, na Zachodzie, na przykład, czy jakie tematy w, w czasie konferencji, proszę, spotkań z widzami są poruszane? Czy rozmawia się o Rwandzie czy z Tobą, czy rozmawia się o tym, co dzisiaj dzieje się bardzo na świecie? Bardzo dużo,
1: bardzo dużo. Ja tak powiem, on jakoś tak się udało, że on uruchamia du dużo tematów. Bo nawet gdzieś jakaś była duża dyskusja, mimo że to jest w tym filmie jakoś bardzo delikatnie, tylko dotknięte, nawet czym jest tak naprawdę macierzyństwo. Tak? Bo tam nasza bohaterka Anna Keller to jest w zasadzie taka sugestia, tak? że, że, że ma dziecko, na które płaci alimenty, nie ma tych relacji. Z własną córką. No ale właśnie, też jest pytanie, no, czy, 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 czym jest macierzyństwo. No, moim zdaniem, ona wypełnia tę rolę być może nawet lepiej i dojrzalej, bo czy próbuje tak. naprawić relacje z własnym dzieckiem? no, Po prostu daje drugie życie dziecku mężczyzny, którego kochała. No, to, to wszystko jest szalenie skomplikowane, prawda? Ale głównie dotyczy to jak u uchodźców, problemu uchodźców. Co to znaczy? być, o traumę pada bardzo dużo pytań. Zresztą w wielu tych werdyktach z nagród właśnie podkreślają, że w tym filmie jakby udało się przesunąć granice portretowania, w ogóle jakby przedstawiania traumy na ekranie, bo, bo, bo ten film ma taką strukturę. Myśmy w pewnym momencie, szukając języka tej opowieści, przyjęli zasadę, że on jednak będzie z takiej struktury posttraumatic stress disease, prawda, czyli z tego, bo wtedy tak naprawdę my nie jesteśmy w stanie zobaczyć, nie mamy oglądu całości człowiek, który jest człowiekiem straumatyzowanym silnie, nie ma zintegrowanego obrazu świata, bo by zwariował. To jest też jakaś wielka mądrość, i również na poziomie nie wiem, biochemii mózgu, fizyczności, że ten świat się widzi w odpryskach, dlatego też czasami właśnie jakiś przedmiot, czy nie wiem, dźwięk, czy um, takie jakieś powidoki są w stanie wywołać, nie wiem, atak i tak dalej. No i to oczywiście potem już implikowało, jak przyjęliśmy to założenie. Hmm, też takie wybory no, bardzo artystyczne w sensie, jak, jak fotografujemy ten film, tak no, on ma, czy, czy jak montujemy, no to w, no, on ma tak naprawdę mm, złamane wszystkie można powiedzieć, reguły no, montażowe. O <laughs> I e, 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 w nim więcej, że tak powiem, musimy się domyśleć niż widać, prawda? I to są. Mm, o Ruandę też, bo Ruanda w tym sensie ona wywołuje emocje. Zależy, ja na przykład w Stanach bardzo często atakuję tam na, na konferencjach i specjalnie rozdrażniam Mówiąc o, o tym, no bo, bo Amerykanie no są w dużym stopniu odpowiedzialni za brak y, reakcji. tak? Oni mogli naprawdę y, zatrzymać to ludobójstwo i mieli wszystkie narzędzia i siły międzynarodowe. My pamiętajmy, że to jest 1994 rok, w tym czasie są również Bałkany, więc ta uwaga jest skierowana przede wszystkim na Bałkany, no, ale najbardziej świat w tym momencie tak naprawdę przeżywał y, to, co się stanie w RPA, bo to były pierwsze wolne wybory prawda, po, po wyjściu Mandeli i bano się najbardziej, że tam wybuchnie jakaś rzeź, bo w tym czasie też bardzo dużo, dlatego wyjeżdżało w ogóle południowoafrykańczyków. To było oczywiście też po e, Somalii, prawda, helikoptery w ogniu. I po prostu oni się, nie, nie, nie chciano tych, tych wojsk wprowadzić i z, zastopować. Amerykanie nie chcieli tego już ryzykować, a najbardziej przeżywali proces o Jay Simpsona i nikt specjalnie się nie interesował. A można powiedzieć, że jakby splot okoliczności był tak sprzyjający, że w zasadzie wydawało się, że to jest no naprawdę rozmowa trzech osób, które były w stanie zatrzymać po kilku dniach, no bo wtedy był Kofi Annan, był szefem ONZ-u, czyli afrykańskie korzenie, które powinien to rozumieć, wiedzieć, czy oni się kłócili przez wiele tygodni w ogóle, że, czy zakwalifikować to jako ludobójstwo. Tak? To jest we wszystkich filmach dokumentalnych, ten absurdalny występ rzeczniczki, tam. Madeleine Albright, która jest Żydówką, jest surwajwerem holokaustowym, czyli powinna bardziej niż ktokolwiek rozumieć i być na to uwrażliwiona. Ona zresztą wielokrotnie potem za to przepraszała i uważała, że to rzeczywiście był jeden z najbardziej zawstydzających momentów w jej karierze politycznej. No ale tak się to wydarzyło. No, był Clinton. On no, Zresztą potem od razu po zakończeniu ludobójstwa przyjechał Przeprasza, kajali się. No dzisiaj Amerykanie w związku z tym też bardzo dużo inwestują w Ruandzie. No to jest zbudowane na jakimś poczuciu ich winy. Do tego stopnia, że jeszcze popełnili koszmarny film pod tytułem Hotel Ruanda, który jest kłamstwem w dużej mierze. Powstał na zamówienie Hollywood i z takiego poczucia winy. No ale też dają pieniądze, tam mnóstwo inwestuje Bill Gates, tak? bo, bo, bo Ruanda nie ma swoich ani złóż, ani... W zasadzie mają ludzi, to jest maleńki kraj, który ma wyłącznie ludzi i, i traumę. No i jakąś też wielką wolę życia, bo tam się to, 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 to czuje, ale...
0: I tak jak mówisz, też piękny kraj.
1: No jest oszałamiający, jest rzeczywiście jednym z, z najpiękniejszych. Tro, trochę w życiu po, po podróżowałam, ale tak. I tak. trochę jak
0: sobie tak człowiek pomyśli z jednej strony Bałkany, z drugiej strony Rwanda i to przepiękne miejsce. Usytuowanie i coś w ludziach, czego nikt no, nie jest w stanie zatrzymać. Odizolowany, mały, nikt się
1: nie interesował. Bardzo łatwo było po prostu, wszyscy wyjechali. Tam przecież nie zostało, chyba. I był jeden Amerykanin, został. Okrojone siły międzynarodowe, wojskowe. Mo można było przystąpić no, do ręcznego mordowania.
0: Jaki miałeś widok w Rwandzie z okna?
1: Na drzewa na no, drzewa takie, są dwa wielkie, ale zależy gdzie też, wiesz, no, ja tę Ruandę zjechałam przez na przykład w wzdłuż, tym domu, więc... w którym
0: mieszkałaś z tą Josephine, tak? Y,
1: te, tak? Tak, tak, tak. No, ona się tak naprawdę Filomena nazywa, ale trochę zmieniliśmy jej imię tak. w książce, żeby nie było. Y, tak, ale wiesz, no myśmy tam, tam było też biuro filmu, no bo ze mną mieszkała też część ekipy, no więc to y, drzewa. Bo Ruanda też jest bardzo specyficzna, bo Rwandyjczycy nie, nie chcę gadać jak jakiś XIX wieczny etnograf, ale są, są bardzo specyficzni w sensie takim kulturowym. Oni są bardzo na jakimś poziomie, można powiedzieć, nieśmiali, zamknięci. No, dzisiaj na pewno też się na, w takim społecznym aspekcie te konsekwencje traumy. No, no, są nieufni, więc również u nich domy są budowane tak, że w zasadzie, ja pamiętam, jak zaczynałam dokumentację, to jest takim location managerem z Ugandy. Tam pochodzi Ayub, i w zasadzie można przejechać cały Kigali i nie widać domu. Bo w zasadzie każdy dom jest za ogrodzeniem. I, albo za, jak jest lepszy i murowany, to za ceglanym, a jak nie, no to takim z jakichś żywopłotów, więc tak to normalnie po Warszawie się przejeżdżasz i mówisz to tutaj, sprawdźcie czy to wygląda dobrze z zewnątrz, czy może i w środku jest dobrze. Więc w zasadzie każdy ma, jak ma, to ma kawałek ogródka i drzewa, no. jest bardzo zielona.
0: Chciałbym zajrzeć trochę też w, w twoją przeszłość w się w Olsztynie. Mówiłaś, że właściwie te pierwsze postaci, czyli Papusze i Nikifora odkryłaś wcześniej już właściwie w szkole. Jakie Liceum? wtedy miałaś zainteresowania? Czy myślałaś o filmie? Czy
1: Nigdy. Ja do, do, do dzisiaj jakoś jestem zdumiona że tym, co robię. No A jak sobie
0: wyobrażałaś wtedy swoją przyszłość?
1: Ja chciałam pisać zawsze, bo ja, ja w zasadzie moje, moje całe życie się wzięło z książek. My zresztą w domu nic nie mamy oprócz książek i walizek teraz. I to walizki nie ukradną, to... To, jest taki, to jest taka, że tak, tak, tak że nie, nie ma wyłącznie walizki i książki. To jest... I... I
0: walizki pełne książek. Też, też, bo
1: ja ciągle skądś te książki zwożę, wywożę, wysyłam i tak na okrągło. Um... I dzisiaj, gdybym miała ja wybierać, to, to, to na, na pewno wy, wybrałabym inny zawód. Tutaj dzisiaj o tym ostatnio mówiłam. Ja, ja myślę, że tak najbardziej chciałabym być prymatologiem, ale to jest takie doświadczenie, które bardzo późno mi przyszło, bo ja jakoś tak wychowywałam się w takim domu, gdzie myśmy z, z wielu po powodów nie, nie było zwierząt, bo tu się mieszkało też w bloku. No jest, tam raz miałyśmy chomika, ale to nam uciekł ja jeszcze ja Boję się wielu rzeczy, ale nie boję się, nie wiem, tam ro, ro, robactwa węży i takich rzeczy. Natomiast boję się myszy i szczurów, więc nawet ten chomik był straszny. I jak tej miłości do zwierząt po prostu musiałam się nauczyć, tak? I w tej, tej Rwandzie jeszcze. A ten chomik
0: to wiedział i uciekł po prostu. No chyba że, tak, tak,
1: tak, jakoś nie. I myślę, że tym, tym, tym prymatologiem, bo takie doświadczenie, no zwłaszcza z gorylami, bo ja tutaj się okazałam osobą kompletnie bez charakteru, kompletnie, bo ja przez wiele lat odmawiałam pójścia na te tak zwane goryle, bo nawet do nas przyjeżdżali jacyś ludzie czy z nami jeździli do tej Ruandy i wszyscy tam lecili na te goryle. Ja oczywiście twierdziłam, że to jest skandal, bo ta Diane Fossey po to umarła, żeby one miały spokój, a nie żeby a co to tam to znaczy łazić. na goryle
0: lecieli, znaczy co, co? Nie, bo tam się chodzi,
1: no, chodzisz z takimi przewodnikami, no, żeby posiedzieć sobie z tymi gorylami, no. Ja pamiętam, że to jest jeszcze bardzo droga impreza, bo to w tej chwili się płaci tam za kilka godzin tysiąc dolarów.
0: To drożej niż za psychoterapeutę się płaci. No i słusznie to,
1: powinno, bo dlatego, że z drugiej strony to jest ich jedna z takich no niewielu, można powiedzieć, atrakcji. A oto to służy no też ochronie, tak, no bo to, to, to jest, no bo, że tak powiem, te, te goryle no tam są mordowane, wyżynane, więc cały ten taki konserwacja i przyrody i... No, no to te pieniądze są im po prostu potrzebne, żeby to utrzymać. No i w momencie, kiedy dostałam, yy, był taki czas pobyt stały tam, wtedy bo u nich tak jest jak u nas, było za komuny, że są ceny dla, dla obcokrajowców i t, dla tubylców, no to poleciałam tam łamiąc nogi wtedy, bo już nie płaci ty. I to jest rzeczywiście... Przeżycie nieprawdopodobne, no bo to się siedzi wiesz, taki one chodzą koło ciebie, no siedzisz w odległości kilku centymetrów, przechodzą, przesuwają cię i to, to można zwariować. Ja absolutnie rozumiem, dlaczego ta Diane Tam Nawet jest... nie chciała z tym fotografikiem, chociaż był fajny, zdolny i przystojny. Też wolałabym tam siedzieć. Ile czasu lesie.
0: spędziłaś z tymi gorylami? Nie no
1: to słuchaj, so, ja byłam kilka razy na tym, tak? bo to nie jest tak łatwo. To wiesz, to musisz leźć godzin wejść, bo to jest las deszczowy. to, 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 nie jest, to, jest, to jest wyprawa. No. Ale to na pewno. Zresztą tam dosyć dużo czasu spędzam w tych parkach, bo myśmy też kręcili w tych parkach tam narodowych. One są dwa w zasadzie. I to jest na pewno takie, no to jest no jak mówię, to, to, to na pewno jest jakaś ciekawa przygoda z samym sobą, że człowiek jeszcze może odkryć coś takiego, że, że, że coś go porusza. Albo byłabym lekarzem. No. To jest też taka, ja chyba w książce nawet o tym mówię, że to jest taka, Krzysztof też odchodząc, um, zawsze taki mam żal, że nie udało mi się tego jakoś odczarować. Myśmy bardzo długo o tym rozmawiali. On, on miał poczucie, że źle wybrał zawód w życiu, że, że źle wybrał, że Właśnie gdyby mógł, to byłby naukowcem, on też byłby niezłym grafikiem, bo on miał, miał taki talent plastyczny, który jako młody człowiek tam tym się zajmował, potem jakoś już do tego nie wrócił. I tak z wiekiem mama mam takie wrażenie, że to jest taki jakiś zawód no, dla masochistów. No.
0: Ale też jak się jak się poznaliście, czyli przed długiem, Mówisz o tym, że, że właściwie był Krzysztof Krause na takim etapie absolutnego zwątpienia, wtedy właśnie w swój zawód takiego niedocenienia jako znaczy, reżyser, chyba z takich wątpliwości,
1: pomijam... bo pamiętaj, że on miał, zrobił debiut, który był bardzo dobrze przyjęty. To znaczy, no ja to jakby powtarzam to, o czym rozmawialiśmy, co ja znam z, z jego relacji po ten Nowy Jork, czwarta rano, którego on nie znosił. Ja pamiętam, że kiedyś wydali to potem na vhs i to gdzieś było w jakimś Saturnie, czy gdzieś on dostał w ogóle szał, chciał pojechać, i, bo to w takich koszach jakiś było. I on mówi, trzeba wykupić cały ten, ten nakład. Ja mówię, no że nie będziesz jeździł po, po Warszawie Saturnach. i wykupywał tego. Zresztą moim zdaniem jakoś to taka była jedna z pierwszych polskich komedii romantycznych. To nawet jakoś gdzieś tam Chyba ze dwa lata temu w telewizji przeleciało i tak obejrzałam kawałek. Więc nie, nie, nie wiem skąd on, on jakoś on się strasznie jakoś nie... Chyba 7 lat nie zrobił filmu. Wstydził
0: się tego filmu, tak?
1: Tak. Potem się go jakoś bardzo absurdalnie, nie wiem dlaczego. No potem też wyjechał, no to były bardzo to jakoś tam skomplikowane losy i... No potem zrobił gry uliczne. Te gry uliczne też... Y, jakoś no, nie był zadowolony z przyjęcia tych gier. Nie wiem, czy państwo pamiętają, bo to była taka Gdynia, gdzie nie przyznano nagrody żadnemu chyba filmowi. Mimo, że był całą, dobry, prawda, tak? był, był przecież Poznań 56, Filipa Bajona, czyli to były przynajmniej no, trzy przyzwoite filmy i to pamiętam, że była taka historyczna edycja festiwalu, gdzie właśnie nie przyznano Grand Prix. Tak? I to, to właśnie mówił Lek Machuski, że strzeliliśmy sobie samobuja. I on jakoś te, te gry uliczne też takie miał poczucie, że takie na, 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 na pół gwizdka to wszystko było. I tak nie, nie wiedział, czy, co, co dalej robić. I on też był wtedy chyba po jakiejś pierwszej wersji montażowej filmu Fotoamator. I tam też doszło do jakiś tarć z tego, co pamiętam, ale nie chciałabym wchodzić tam w to, bo była jakaś skomplikowana sytuacja i taka konfliktowa. W każdym razie ten film odebrano i on tego fotoamatora, może była jakaś już pierwsza wersja montażowa, w końcu nie zrobił. Więc on tak miał jakoś takie poczucie, że no co tu dalej robić, czy, czy, czy w ogóle... Ale oni wtedy już współpracowali z Jurkiem Morawskim i to było bardzo takie fajne spotkanie, bo powstały właśnie te filmy dokumentalne. No i tak jakoś potem się rzeczy ten dług, więc tu...
0: I potem się ta karta odwróciła, ale wątpienie w zawód, jak mówisz, zostało.
1: Zostało, ale też myślę, że zostało też z takiego, bo. Um, ja też nie do końca to wiem, muszę szczerze powiedzieć, bo ja na przykład bardzo się wycofałam w pewnym momencie z promocji papuszy. Um, bo myśmy tak się trochę rozdzielali. Krzysztof to obrabiał w, w Polsce. ja Gdzieś tam jeździłam po świecie z papuszą. Zresztą też no, no wiedzieliśmy, że już jest bardzo chory, więc tak no, trochę, żeby to się bardziej też na, na nim skupiło. I, a ja też wiedziałam, bo to już był taki, no, to się trochę czuło w kościach, wyścig z czasem, że, no, no, że musimy zacząć następny film. Tak? I uruchomienie tej produkcji ptaków było rzeczą szalenie skomplikowaną, bo my w zasadzie musieliśmy odkupić własny scenariusz. To, to, to się wiązało z decyzjami, że ja muszę założyć firmy, że ten film tak naprawdę, bo wszyscy twierdzili, że on jest niewykonalny, że nie powstanie, że powinien mieć budżet tam ileś milionów, nie wiem, dolarów, jak chce się kręcić w Rwandzie, no i takie tam różne rzeczy, więc ja się na tym tak bardziej skupiłam, a on jakoś też nie do końca był zadowolony z, tej, z tego przyjęcia papuszy, jakoś to tak no, no, bo, bolało go to. Myślę, że to się też z tego jakoś gdzieś brało.
0: A, a wrócę na chwilę do tych marzeń w Olsztynie jeszcze. Mówisz, to wtedy miałaś jakiś sprecyzowany pogląd na swoją przyszłość? No, bo te pisać. goryle to później przyszły, ale...
1: Chciałam pisać. A pisałaś? Chciałam pisać. Tak, i to bardzo dużo. I to... co, to były wiersze? A różne rzeczy. <śmiech> Powieść <śmiech> na przykład? Które... Też, ale wiesz, tak jakoś w zasadzie nie, nie, nie miałam po, nie, nie,
0: A pamiętasz, o czym ta powieść?
1: są jakieś kryminalne rzeczy na jakieś coś wygrałam też, ale ja już pisałam jakoś od podstawówki, wiesz, ja jakoś lubiłam. Teraz z wiekiem coraz mniej lubię pisać, a jakoś tak w, w, wtedy... Wiesz, my byliśmy klasą humanistyczną, więc to były, tam w zasadzie, no, w, w, my jesteśmy takimi bohaterami, byliśmy, no, z Kotryskiego, tak, potem... Część pokończyła w szkołach jako jakiś nauczyciele, klas 1-3, ale ja pamiętam, że mieliśmy albo jeszcze inaczej. No a wydawało nam się, że jesteśmy poetami wtedy, ale to. to... Klimat, no mieliśmy to bardzo ten... mądrą, moim zdaniem w sensie takiej edukacji, jakiegoś uwrażliwienia społecznego. Tutaj część klasy będzie pewnie do mnie miała żal, ale ja nie jeżdżę na spotkania klasowe, bo byłam raz chyba na osiemnastej rocznicy od matury i zrobiło mi się słabo i nie pojadę. No, trochę Aczkolwiek traumatyczne zawsze to jest. Rzeczywiście. Nie, to jest traumatyczne. No właśnie, właśnie. Ja też nie jestem. Z wiekiem coraz gorzej. i. A ponieważ nie jestem jakąś osobą specjalnie sentymentalną, więc wolę mieć fajne wspomnienia, niż się z, z, mierzyć z tymi, z tymi naszymi siłami. Znaczy, że jesteś włosami. sentymentalną
0: osobą właśnie, bo gdybyś nie była, to byś pojechała. Nie, mnie jakoś
1: frustruje i tak, bo wszyscy siedzą, narzekają. Nie, nie wiem, trzeba robić swoje. Yy, I... I ona, ona, naprawdę, wiesz, myśmy znali na przykład Ficowskiego, znaliśmy poezję Papuszy, znaliśmy książki, nie wiem, Banacha, no bo przecież ja tak, gdzieś tak też trafiłam na Nikifora. No. Jak zawsze powiadam, ja tam miałam chyba jakieś tłumaczenie z Owidiusza i w bibliotece na, na łacinę i trafiłam na tego Banacha. Książkę o Nikiforze, ja ją ukradłam.
0: No i to była jedyna książka, która zginęła w
1: tym Nie, ja kradnę książki. No, od razu Państwu mówię, niech mi nikt nic nie pożycza. Kradnę, nie oddaję i w ogóle bardzo nie lubię pożyczać książek.
0: Swoich pożyczek.
1: Tak, ale jak są takie, które kocham, to absolutnie je kupuję i daję wszystkim w prezencie, jak się zakocham w jakiejś książce. Ale,
0: ale pożyczyć Ci się nie opłaca, książki raczej.
1: No zależy, na przykład, jak dasz na przykład swoją, a ja z tego zrobię film, no to przy to no, może ci się opłaca, bardzo jasne, opłaca. To się Dlaczego? bardzo opłaca. Coś źle kombinujesz. Dlatego, no,
0: dlatego pewno nikt nie reaguje, bo tam książka zginęła, ale może właśnie portret...
1: a Może baba coś tam myśli nad tym. No może tak. No. E, Jaka tak. była
0: twoja droga do, 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 do filmu, do, do telewizji, skoro nie była nigdy na w jakimś wyobrażeniu, w marzeniu.
1: Słuchaj, ja w ogóle chciałam zdawać do szkoły teatralnej. To jest bardzo śmieszne. Tej? Mhm. Mm bardzo śmieszne. Nawet myśmy tu z jakąś koleżanką przyjechały. Ona nawet zdawała. A
0: nawet byłaś na konsultacjach. Tutaj no
1: jakiś, jakiś, tak. Taki był też nasz kolega, który, był, on nie był z Olsztynach tylko z Ełku, Piotrek Kowalewski albo Kowalewski. Kończył to też, tak. On nawet nas jakoś tutaj oprowadzał, nawet na jakieś piwo nas wziął. Byłyśmy takie zachwycone, ale potem te, te trykoty, to wszystko nie jakoś to mi szybko przeszło. Um, A co ci um, powiedzieli
0: na tych konsultacjach?
1: Że, żeby, tak, tak. Przed moja teściowa Krzysia mama twierdzi, że ja była bardzo dobrą aktorką.
0: Aktorką była mama Krzysztofka. Tak, mama, mama jest, jest tak. Jest.
1: Mama jest, tak. Mama jest i jest, Więc. No nie, ale to jest straszny zawód, to, 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 jest, to już o, jest gorzej niż O i teraz dochodzimy reżyser... do sedna, teraz to jest gorzej. właśnie reżyserka Ja naprawdę reżys... nie zazdroszczę. Reżyserka
0: Joanna Koskrause, no i teraz pojawia się jakaś debiutująca aktorka w twoim straszny filmie. Straszny
1: zawód, straszny zawód. Dla niej? Nie, nie, to bardzo trudny zawód. Ja naprawdę, ja muszę powiedzieć, że ja patrzę też z niepokojem, bo mój syn zaczyna jakiś taki zdradzać, objawy takiego poważnego przelotu aktorskiego, ja po prostu, to jest jakaś jedyna rzecz, która mi czasami, tak, taki, taki gniotek mi się pojawia na klatce piersiowej, że nie daj Boże. No ale co zrobić, no, jak, chociaż ja liczę, że, bo on akurat naprawdę bardzo dobrze pisze, to mogę mówić, bo tu go nie ma, yy, więc że jednak będzie pisał, że może w tym kierunku. Bo to jest bardzo trudny zawód. No, nie wiem, tutaj powiem, może część z Państwa jest aktorami, na, na naprawdę nie zazdroszczę Wam.
0: Ale są też tacy, tacy aktorzy, jak Jowita Budnik, twarz waszego wspólnego kina, no, którą aktorstwo wybiera ciągle, czy ona tego chce, czy nie, prawda? Bo rzeczywiście Jowita nie należy do tych aktorek, które starałyby się o rolę o jakieś kontakty, była agentką aktorów, przecież pracując u, e, w, ag w agencji G Gudejko i ciągle jednak e, aktorstwo stawało jej od dziecka właściwie na drodze. I wy też po każdym filmie mówiąc, że nie będziecie już z nią pracować, w końcu wrac no, wrac wrac ci i tak wracaliście do Jowity.
1: No tak, tak. Ale ja, ja muszę A co ona ma w sobie? Mądra jest, no, jest mądra i jakoś tak, y, 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 y jest człowiekiem jakiejś niebywałej odporności y, 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 y człowiekiem, na, na którego można liczyć. To nie jest tak, że my się przyjaźnimy w takim rozumieniu, że wydzwaniamy do siebie, y, gadamy. Ja nawet myślę, że jest jakieś wiele obszarów w życiu, o których nigdy nie rozmawiałyśmy i nawet specjalnie mamy... Potrzeby zwierzeń. To też jest bardzo taka piękna jej cecha charakteru. To wcale nie jest tak wielu ludzi, bo ludzie często mają na przykład coś takiego, że jak ci się zwierzają, to oczekują, że ty zrobisz to samo. Nie, nie, nie każdy ma taką potrzebę, takiej wymiany energii zwierzenie za zwierzenie, prawda? Hmm. Ona jest mądra i ja, ja nie wiem, na czym to polega. Ona ma, ma coś takiego, no, że jest się jej cały czas ciekawym. I jeżeli można też jakby jej pomóc, a ona może nam pomóc, że, że, że jeszcze coś z nią zrobić, jeszcze jakąś część odkryć, no to, 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 to warto tę podróż odbyć. No. Ja muszę powiedzieć, że na przykład przy tym ostatnim filmie, bo my w ogóle już skończyłyśmy ten film z dziewczynami, bo część facetów naprawdę bała się nawet przylecieć do Ruandy. Ja pamiętam, że to była jakaś komedia. była. Pamiętam taką scenę, że myśmy, jakiś upał, leżałyśmy przy basenie wszystkie. No i rzeczywiście wtedy wybuchł stan wyjątkowy w Burundi. No były tam zamieszki. No, znaczy nie wybuchł stan wyjątkowy, tylko wybuchły zamieszki i wprowadzili stan wyjątkowy. I się okazało, że ta informacja poszła gdzieś w polskim radio i słuchajcie, najczęściej no ekipy mi odmówiła przylecenia. No, co ja też musiałam zrozumieć, nie mogłam się na to specjalnie wkurzać, no bo ludzie mają rodziny, dzieci, no. Tylko ja powiem, żeśmy tak z Jowitą, z kierowniczką produkcji, byśmy patrzyli na siebie, no w ogóle jak, o, o co tu chodzi, a tu była pełna histeria w Polsce i pytali się, czy tam jest woda, czy są toalety. No, ja że to jest Ale absurdem. faceci pytali o to, tak? No, tak, bo tu są przecież filmowcy, można wejść i wygooglować. No, można wszystko, można całe Kigali przejechać tą, tą wirtualną mapą i Google i obejrzeć, jak to wygląda i przecież tam jest, więc... A dziewczyny były niebywale odporne. No. Jak mówię, zawsze wysiadały z samolotu, nic nie pytały się, brały do roboty. I Jowita też coś takiego miała. Ja wiedziałam, że ten film też, e, Dzisiaj już minęło dużo czasu, sobie można to, to też powiedzieć głośno. E, my tego nie, nie mówiliśmy, ale my wiedzieliśmy, no, że tego filmu nie skończymy razem. To chodziło bardziej o to, żeby to zacząć. Tak? Ja bardzo nie chciałam zresztą zacząć tego filmu, bo ja wiedziałam, że no, po prostu no, nie, no, trudno to ogarnąć i i produkcję, i y, twórczą strony i odchodzenie najbliższego człowieka. no to, 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 to nie było proste. Ja muszę powiedzieć, że Jowita przez te lata, ona mi nigdy, a naprawdę to były bardzo trudne sytuacje, które myśmy y, przychodzili w ogóle organizacyjnie, psychicznie. Ona nigdy naj, najmniejszym drgnieniem, nie wiem, podniesieniem głosu. Ona nie, nie, nie przysporzyła mi kłopotu i problemu. I to, to ja jak skała to było A jak
0: pracujesz z Jowitą, to myślisz sobie, kiedy z nią pracujesz, że ona jest jakimś pewniakiem i nie musisz się martwić? Czy też ona cię zaskakuje jako aktorka też? Robi ja się film? bardzo o nią
1: martwię, bo też jest dużo takich sfer, o których rozmawiamy, bo ona jest człowiekiem bardzo wrażliwym, też bardzo skrytym, ale też bardzo serio uprawiającym ten zawód. I przecież jej różne rzeczy, tak? bo to są też związane np. jej wachnięcia wagi, bo ona przecież do naszych filmów co chwila albo tam musiała schudnąć 30 albo 15 kilo. Potem jakby też zawsze, w zasadzie każdy projekt, który robiliśmy, on był też taką, wiązał się z jej jakimiś dramatycznymi, często historiami osobistymi, on też zawsze jakimś takim procesem, no, wzajemnego stawiania się do, do, do piąta. Praca też była jak, jak zawsze jakimś, to z perspektywy czasu widzę też jakimś, no, można powiedzieć, trochę takim no, antidotum na coś. No. I ona zawsze to wykonywała. To było też jej potrzebne. Ja też mam wielki problem, muszę powiedzieć, z tym, że... Bo wbrew pozorom ona gra o dużo, dużo za mało jakby w skali tego swojego talentu, nagród, tego, tego można powiedzieć spektrum, tego rozpię tej rozpiętości, którą ona w sobie ma. I mam tutaj poczucie, że gdzieś ona jest jakby tak przypisana jako ta aktorka Krauzów, że po prostu też tak no nie bardzo... No... Że, że to, to też jest jakby, z jednej strony jej siłą, a z drugiej strony to bardzo gdzieś o, ograniczyło jej takie możliwości Że ją określiliście, tak? tak? Tak. Nawet ostatnio próbowałam wymóc na, na, na Domalu, bo, bo ona w tej, w tej cichej nocy gra, żeby właśnie coś jej napisał następnego. No. Więc on mówi, dobra, ale to ty weźmiesz ogrodnika, tak się żeśmy czujesz, handlowali.
0: Czujesz odpowiedzialna też za Jowity. Czuję się,
1: tak, tak. Ona też zrobiła jeden błąd jakiś, na nią bardzo nakrzyczałam, bo ona powiedziała w zasadzie chyba po placu Zbawiciela i udzielała cały czas tych wywiadów, w których mówiła, że ona nie jest aktorką, tylko aktorką bywa. No. Więc no, no i tak, tak, tak jakiś też sygnał wysłała, gdzie no tak, tak jakoś zostało. No, potem też wróciła do agencji, no to też był taki moment w życiu, że rodziła dzieci i tak dalej, no, jakąś tam wypełniała inną sferę. Z, z, z swojego życia, ale za, za mało tego jest. A z drugiej strony ostatnio jak, z jakąś tam aktorką rozmawiałam na jakimś bankicie i ona tak już tam po którymś kieliszku wina mówi, no tak, mówi, ale wiesz, bo mówi, taka jowita, to ma super. Ja mówię, no ale z czym ma super? Ja mówię, no, zobacz, no ma te nagrody, ma to wszystko. Też gra bardzo mało, jest jej bardzo ciężko, bo ona mówi, no i no, ona ma super, bo ma was, no, więc wie, że zawsze zagra, no więc to, Tak, bo, bo będziecie tak długo raczej. szukać
0: aktorki, tak, będziecie długo szukać aktorki, aż dochodzisz do wniosku wtedy, że ja no po co szukam, bo, po co szukam, bo jest Jowita i nawet... No tak
1: było. Myśmy też się śmiali teraz w tym roku w Gdyni na festiwalu, bo, bo to, że ona jeszcze musiała się, proszę pamiętać, zmagać przez wiele lat z takim zarzutem, że będąc tą agentką odbiera tak naprawdę te role swoim aktorom, tak, którym w zasadzie powinna tylko faktury wystawiać im za filmy u nas. Tak, jakby e... wszystko
0: o Ewie, prawda? Że gdzieś jest z tak. boku, ale potem wskakuje. Tak, tak,
1: ale śmialiśmy się, staliśmy z Andrzejem e, Chyrą, który no, że już co jak co, no bo tym aktorkom odbierała, ale że Chyrze odebrała rolę, bo to Andrzej przecież miał grać w tym filmie, bo to najpierw miała być historia taka e, love że śpiewają w Kigali. Tak, tak, tak. I taki, i, taka, no, taki nawet są wersje scenariusza, Że taka, Chyrę zagrała Jowita Tak, Tak, bo to miała być historia ornitologa, który ratuje. I, i to jest jakaś taka szansa na, tam, na ostatnią jego miłość w życiu, no, ale on tam trochę wybiera alkohol, ona Ruandę, coś przeżyli. Także no, śmialiśmy się, że Andrzejowi też odebrała rolę, także. No, ale Andrzej był wyrozumiały.
0: No właśnie też. i o ja od razu o Krystynie Feldman pomyślałem, która zagrała Nikifora wspaniale i teraz jak tylko się myśli o Nikiforze, to on ma tylko twarz Krystyny Feldman, prawda? Wspaniała aktorka. To no, była zagrała... jeszcze
1: jedna osoba, która mogła zagrać, tylko był problem, że już nie żyła, to był Woszczerowicz. No to takie marzenia no
0: można z... mieć zawsze w stosunku do
1: Nie, nie, no ale z Kresią było lepiej. Zresztą, ja pamiętam, że nas to... Oczywiście mnie na trzeźwo podjęliśmy ten pomysł z Kresią jako Nikiforem. To na pewno. Ja pamiętam tylko, że wtedy się ukazał z nią wywiad w gazecie wyborczej. Było właśnie takie zdjęcie i byliśmy na tam kolejny, chyba jakąś kolejną wersję tego Nikifora pisaliśmy po tym liście pana Wajdy i byliśmy w Krynicy i, i rzeczywiście przyniosłam tę gazetę, bo wtedy ten magazyn tak wychodził jeszcze ładnie na takim papierze włoszczącym. Ona rzeczywiście wyglądała no, jak brat bliźniak, no, nawet nie, nie siostra bliźniaczka, tylko jak brat bliźniak. I wtedy się okazało, że w ogóle ona jest w Krynicy, to nam powiedział Wosiński, bo ona wtedy miała zdjęcia w skansenie w Nowym Sączu, robili te... Jurek Bugajewicz, jak się ten film nazywał, Boże skrawki. Boże skrawki. Boże skrawki. Mhm, tak, i Krysia tam grała. I my po prostu poszliśmy do hotelu, umówiliśmy się z nią. Jak już ona nam otworzyła te drzwi, no to myśmy wiedzieli, że to jest ona.
0: A jak powiedzieliście, że Nikifora, to pomyślała zwariowali, ale zagra. Nie,
1: ona w ogóle się nie zdziwiła, dlatego że ona przez całe życie gra bardzo dużo ról męskich w teatrze i w ogóle jej debiut po szkole aktorskiej w teatrze wygrała męską rolę, więc ona nie miała z tym żadnego problemu.
0: Ale też dzięki temu filmowi no właściwie przeszła do historii kina w jakimś sensie, bo w końcu dostała taki materiał na, na, na film, główną rolę.
1: No pytanie jest dlaczego? No, no dlaczego? A co ona nie mogła zagrać Lady Macbeth? Oczywiście, że mogła. No To tylko, że tak powiem, to jest wyobraźnia reżyserów i obsady, prawda? No, jeśli obsadzamy bardzo stereotypowo, banalnie, to. No, to nie... Stereotypowo
0: w sensie Jowita Budnik.
1: Nie, no nie. Tak. nie, nie, Ja mówię tylko o tym, że wiesz, no, jeżeli się wykorzystywało Krysie wyłącznie jako aktorkę charakterystyczną. No, to dlaczego nie miała grać królowych? No. To w ogóle jest
0: problem jakiś z obsadami, prawda, że, że zawsze się, jak już ktoś zagrał zakonnicę, aktorka zagrała, to już zakonnice, zakonnice, że się no to ciągle to jak obsad... gra gangstera, no to gra tak, gangstera, to gangstera. No. I, i właściwie to, to, jest, to jest trudne yy, dla, dla aktora. A jakie masz marzenia dzisiaj? Masz marzenia?
1: Przecuchanie specjalnie. Marzenie marzeń? Nie, nie, nie. Się jakoś marzenia coraz bardziej rymują ze złudzenia. E, i A wiesz, nie to
0: samo. Co?
1: Nie, jakiś marzeń. Nie wiem, no, marzyłabym, żeby uspokoiła się sytuacja w Polsce, ale myślę, że to nie, nie powinno być w sferze marzeń, tylko działań. Dlatego tam, gdzie mogę, staram się robić Odałaś
0: Oddałaś to, nagrodę mogę. W Gdy, z Gdyni, w kulturze niepodległej choćby, prawda? Też trzeba się...
1: No tak, 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 tak. Znaczy jeszcze fizycznie nie przekazałam, bo to zrobię dopiero za chwilę, ale bo też patrzymy, co, co się tam wydarzy z, te, z tym wszystkim, No, ale na pewno ta potrzeba takiej jakiejś solidarności no jest olbrzymia. No, no ale no, no marzyłabym, żeby ten język z, z, zniknął.
0: A masz już którąś wersję scenariusza nowego filmu?
1: Wiesz co, tych projektów jest kilka, więc ja, 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 ja powiem ci szczerze, że nie wiem, co zrobię. Ma, mam też taki moment, że w zasadzie nie, 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 nie umiem wyczuć, bo to oczywiście się wiąże, jak zawsze, z taką decyzją. No co dalej, bo, bo wiesz, no ja, co jest tym dzisiejszym tematem, Ja ja nie do końca to wiem i czuję. Nie, 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 wiem.
0: A są w szufladzie wasze wspólne scenariusze, po których chciałabyś
1: sięgnąć? Dwa są, są, dwa. Ale czy bym chciała? Chyba nie. Nie, nie mam jakiegoś takiego pragnienia. Być może przyjdzie czas, wiesz, ale to nie, nie jako, jakoś chyba nie. Nie mam. Wiesz, no bym powiedziała, że mamy tak 7 metrów bieżących, niezrealizowanych scenariuszy. To... I chyba lepiej, ja myślę, że... Naprawdę dobrze, że część z nich nie powstała, to, to też trzeba sobie uczciwie powiedzieć po latach, że człowiek tak, wiesz, nie powinien być zadowolony ze wszystkiego, co tam z siebie wyrzuci. No. No
0: nie z tego się okazuje, że wy w ogóle nie byliście specjalnie zadowoleni z tego, co robiliście. Ale ja w
1: ogóle jestem niezadowolona. Ja, ja, pamiętam, ja w ogóle nie oglądam własnych filmów. Po, po prostu ja wszystko zmieniła natychmiast. No. My, my, ja pamiętam, że myśmy z, z Krzysiem, czasami jak w telewizji coś tam leciało, to tam po kawałku, nie, no, po prostu nie mogliśmy na to patrzeć. No. Że to byśmy, te... przed papusę uważaliśmy, że po prostu się zachowaliśmy jak ostatnie dziady, że się daliśmy skotłować, że naprawdę trzeba było ten film zrobić do końca bezkompromisowo, tego się też gdzieś hmm, przestraszyliśmy. Albo jakoś tak już, może to też było związane już z tym, że wiesz też nie było siły na pewne rzeczy, no to, bo, bo to była już i choroba i tak dalej. Bo ten film należało zrobić naprawdę tak, jak robił Belatar czy szatańskie tango, zrobiliśmy po prostu góru. ileś godzin i, i się w ogóle tym nie przejmować, bo po prostu, a, a dzisiaj jeszcze widać tym bardziej, taki film długo nie powstanie i skoro się robi podejmuje przynajmniej jakąś próbę zrobienia kina o czymś, co zniknęło z tego krajobrazu europejskiego, czyli o tych nomadycznych narodach, o tych Romach. No to jest... Trzeba było to, to, to zrobić bardziej po bandzie jeszcze. No.
0: Dzisiaj byś tak zrobiła?
1: Oczywiście, no absolutnie.
0: Może jakbyście Beltara spotkali wcześniej, to byś
1: no, ale myśmy znali kino, wiesz, no to, to, to nie o to chodzi. No. Ale, znali ale od spotkania kino, ale... stał
0: się jakimś guru też waszym, prawda? Jakimś punktem odniesienia, nie Czy tylko myślę, jego kino, ale... Myślę, że był jakimś takim
1: ale... serdecznym, jakiejś takiej, takiej intelektualnej przyjaźni. No może nie chcę nadużyć tego słowa, ale no tak było i on był jedynym takim też w sensie symbolicznym, bo to był jedyny kolega reżyser, który Przyszedł na kremację Krzysztofa, no więc on go odprowadził do pieca. Więc to był jakiś piękny gest z jego strony. Wprowadzili już parę lat temu. Tam też dokładnie, bo Bela był takim Jackiem Bromskim węgierskim, był szefem Stowarzyszenia Filmowców Węgierskich. Bardzo walczył przeciwko tej, tej faszyzacji, ideologizacji kultury. No skończyło się tym, że musiał zamknąć firmę, że podjął decyzję, że nie robi filmów. Wyjechał, wtedy zakładał te szkoły w Sarajewie. Grożono mu śmiercią, przemocą. Tam powołano właśnie też jakiś takich, bo też były te takie, miały być te mityczne, midasowe jakieś box i niebywałe produkcje. Węgierski, ściągnięto tam takiego specjalisty właśnie z Hollywood. To jest to też nasze marzenie, że tu będziemy robić te filmy
0: historyczne, takie z Bradem będziemy Pitem robić, tak? w
1: Bieszczadach. I tam się to skończyło tak, że oni do dzisiaj, dzisiaj nie są w stanie wyprodukować sami w zasadzie jednego filmu, tak? tylko muszą ubiegać się o koprodukcję w, w Europie. No. Więc. I Bela pamiętam, że wtedy nam mówił to, że to co się dzieje, to to na naprawdę niesamowite, że minęło te, te, te kilka lat i my mamy to, to samo. I, i musiało, bo pamiętam, że były też pisane listy protestacyjne, nawet właśnie Europejska Akademia Filmowa, myśmy to podpisywali jako członkowie. One też były właśnie w sprawie Bellitara i że to wszystko postępuje. Myśmy trochę patrzyli na to tak, no nie, nie do końca, oczywiście bo, no bo przecież no, był jakoś bliskim człowiekiem, rozumieliśmy, to były jakieś gesty Solidarności, tylko nam się wydawało to tak jakby abstrakcyjne, a dzisiaj to wszystko mamy.
0: Nawet nie chcę nic skomentować, ale chciałbym za, 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 zapytać też po tym, po tej scenie symbolicznej, którą opowiedziałaś e, z tym pożegnaniem. Na, na które Belatar przyjechał. Jakie jest życie po końcu świata?
1: No jest, najważniejsze, że jest. No właśnie się okazuje, że te końce świata to nie, nie są końcami świata, no to tylko są jakimś naturalnym cyklem. I to jest... To, to właśnie na przykład w Ruandzie widać w sposób niesamowity, że, że ta, ta wola życia, instynkt przetrwania jest jakąś, jakimś yy, takim fenomenem no, aż wręcz zatrważającym, bo się wydaje, że już z pewnych rzeczy nic się nie, nie da podnieść, być może nie powinno się podnieść, tak? no łącznie z tym pytaniem, czy można jeszcze pisać wiersze po czymś takim.
0: Po Holokaustie.
1: Tak. Czy po Rwandzie. No można i trzeba, no to, to, to nie, nie ma... I ma wyjścia.
0: To, co mówiłaś tutaj przed chwilą, wydaje mi się takim e, no, dobrym i, i mocnym zakończeniem tej rozmowy, że trzeba, no, trzeba działać. To zresztą też w Rwandzie te kobiety, które działają teraz, prawda, które Ta, mają... Tak, nie
1: wiem, czy państwo wiecie, że Rwanda jest jedynym krajem na świecie, prawdopodobnie w historii cywilizacji. Bo wyspa Lesbos no, była i Safona. I została poezja, ale czy, jak tam to wyglądało do końca... Społeczni i to, to też nie do końca wiemy. Natomiast w, w Rwandzie no, w, w sposób rzeczywisty, kobiety stanowią większość w parlamencie, one naprawdę mają olbrzymi wpływ na, ten, na, na to odrodzenie życia i na, w takim obszarze właśnie s, społecznej, takiej też no, jakby i, i politycznej stabilizacji. To, to, to jest naprawdę fenomen, bo na tym kontynencie. No jednak umówmy się, no muszę to powiedzieć, Afryka, no gdzie to jest bardzo patriarchalna kultura, prawda. Y -y -y oddanie nawet bardzo trudnych też ministerstw zarządzania tego, bo np. resocjalizacja, by była też pani premier, minister spraw zagranicznych, edukacja to są kobiety i one są bardzo obecny w tej przestrzeni, więc w tym, w tym sensie ten Kagame naprawdę jest człowiekiem politycznie, podkreślam różnych kontrowersji, jakoś szalenie przenikliwym, bo, bo on wie, że... No bo tam struktura etniczna, można powiedzieć, tak, bo dzisiaj nie wolno w Ruandzie w ogóle zapytać kogoś, czy jest Tutsi, czy Hutu, bo za to grozi 25 lat i to jest pod, grzyb, pod jakby, no podżeganie do nienawiści. Chociaż oczywiście na koniec dnia doskonale się wie, kto jest kim. I oni dosyć szybko się określają. Można używać tych rozróżnień etnicznych w kontekście jak przeszłości kolonialnej, przedkolonialnej czy, czy ludobójstwa, ale tak nie można. Tak samo na przykład jest 25 lat za łapówkę. I ja mogę to powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, bo musiałam założyć tam firmę i tak dalej do produkcji, że rzeczywiście te, nie ma czegoś takiego. Być może to istnieje na jakimś szczeblu wysokim handlu bronią i, i przemytu mm, diamentów, ale w, w, to jest nie do pomyślenia danie łapówki w urzędzie. I to jest rzeczywiście ta korupcja na takim poziomie jest, e, no tam jest też olbrzymia ilość, znaczy olbrzymia, no bardzo dużo ludzi nie przeżyło, prawda, ale te kobiety, które przeżyły, no to mnóstwo z nich ma dzieci z gwałtów, jest świadomie. Zresztą były zarażane AIDS, więc one rzeczywiście ty, tych... E, w związku z tym kobiety zawsze chcą, no, ja powtarzam trzech rzeczy, no, dostępu do edukacji, opieki, zdrowotne i żeby nie było wojny. I to jest jedyny jakiś... Więc one, one są na pewno tym źródłem takiej przynajmniej nadziei, że to się uda utrzymać w Ryzach, no bo to jest cały czas bomba taka, no bym powiedziała, z bardzo krótkim lątem, tak. To jest... Więc to jest taki no, ciekawy eksperyment. No. Ja muszę powiedzieć, że mi na przykład w ogóle na poziomie takim organizacyjnym załatwiania różnych rzeczy, bo mi jest czasami, tak, to, i to nawet w naszym środowisku, tam absolutnie nie.
0: Siła w kobietach. Bardzo Ci dziękuję za, za rozmowę i myślę, że no, tak skupiliśmy się wszyscy na tym, co mówisz na tej też jakości spraw, które poruszasz, na tej jakości, na której by trzeba się zatrzymać. Bardzo dziękuję, że Państwo zechcieli się spotkać z nami. W grudniu spotkania nie będzie, bo to krótszy miesiąc przez święta, ale w styczniu tak. Ale opłatek no. możesz zrobić. O, tak, Nasze zaproszenia przyjęły Agnieszka Holand i Małgorzata Szumowska. To w przyszłym roku bardzo, bardzo zapraszam. Dziękuję, bo teraz przerywamy te, ten streaming i będzie taka nieoficjalna część, w której Joanna Koskrause porozmawia ze studentami, z aktorami o tym, jak pokazać się przed reżyserem. A jeżeli są studenci reżyserii, to też jak wprowadzić autorytet na planie. Bardzo Państwu dziękuję i zapraszamy w styczniu. Ja bardzo dziękuję,
1: dziękuję Państwu.